0: Programa Exercício Físico e Ciência. Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica e ajuda você a ter mais autonomia e consciência para se exercitar. Para você que me escuta pela primeira vez, o podcast Exercício Físico e Ciência ocorre toda terça e quinta às 7 horas da manhã. São episódios curtos e altamente informativos. Te convido a escutar desde o primeiro episódio, pois os temas não se repetem. Dá uma olhada também no meu Instagram, arroba perfil em que me dedico a trazer um conteúdo diferenciado sobre exercícios físicos. Confira lá. Se você gostar do que ouvir aqui, compartilhe nas redes sociais ou envie para alguém que você acha que pode ajudar. O que faz bem para você, pode fazer para outras pessoas. Se gostou realmente, vai gostar mais ainda do livro, Exercício Físico e Ciência, Fatos e Mitos, que traz diferentes temas baseados em ciência e está disponível na descrição desse podcast. Fazer exercícios pode parecer a última coisa que alguém com dor deseja fazer, mas pode trazer alívio. Eu vejo isso desde que comecei na educação física, em 2010, quando tive a oportunidade de trabalhar na universidade com pacientes com fibromialgia, uma doença reumática, que na verdade é uma síndrome, pois envolve diversos sintomas, mas que a principal é a dor. Vamos falar aqui da ciência da dor e exercícios físicos. Para isso, eu trouxe um trabalho de altíssima qualidade sobre o tema. É uma revisão sobre dor crônica e atividade física da Cochrane Database of Systematic Reviews. Uma grande base de dados com excelentes revisões sobre alguns temas em saúde. A dor crônica é definida como uma dor que dura além do tempo normal de cicatrização do tecido, geralmente considerada em 12 semanas. Contribui para deficiências, ansiedade, depressão, distúrbios do sono, baixa qualidade de vida e custos com saúde. A dor crônica tem uma prevalência média em adultos de 20%. Por muitos anos, a escolha do tratamento para a dor crônica incluiu recomendações para repouso e inatividade, no entanto, o exercício físico pode ter benefícios específicos na redução da gravidade dessa dor, bem como benefícios mais gerais associados à melhoria da saúde física e mental e no funcionamento físico também. Programas de atividades físicas e exercícios estão cada vez mais sendo promovidos e oferecidos em vários sistemas de saúde e por uma variedade de condições de dor crônica. Os exercícios muitas vezes reduzem a sensação de dor imediatamente após, e aumentam os limiares de dor das pessoas, ou seja, o quanto elas aguentam a dor. Autores do Reino Unido publicaram esse estudo em 2017, que buscou determinar a eficácia de diferentes atividades físicas e intervenções de exercícios na redução da intensidade da dor e seu impacto na função, qualidade de vida, além da evidência de quaisquer efeitos adversos ou danos associados à atividade física e essas intervenções com exercícios. Como se tratou de uma revisão de revisões, bastante coisa foi encontrada. No total foram 21 revisões, com 381 estudos incluídos, envolvendo um total de 37.143 participantes. As condições de dor incluíram artrite reumatóide, osteoartrite, fibromialgia, dor lombar, claudicação intermitente, dismenorreia, lesão da medula espinhal, síndrome pós-pólio e dor patelofemoral. As intervenções incluíram programas de treinamento aeróbio, de força, de flexibilidade, core, equilíbrio, bem como yoga, pilates e tai chi. Vamos para os resultados dos estudos sobre dor crônica e exercícios e vamos abordar por desfecho, ou seja, por variável que foi analisado nos estudos. Primeiro, severidade da dor. Então, várias revisões observaram resultados favoráveis com exercícios. Apenas três revisões que relataram a severidade da dor não encontraram alterações estatisticamente significativas na dor normal ou na média de qualquer intervenção. No entanto, os resultados foram inconsistentes entre as intervenções e o acompanhamento, uma vez que o exercício não trouxe de forma consistente uma mudança, mesmo positiva ou negativa, nos scores de dor autorreferidos pelos pacientes em nenhum ponto. Já na variável função física, essa foi a medida de resultado mais comumente relatada, e a função física foi significativamente melhorada como resultado da intervenção em 14 revisões, embora mesmo esses resultados estatisticamente significativos tivessem apenas tamanhos de efeitos de pequeno a moderado, e apenas uma revisão relatou um tamanho de efeito grande. Em relação às variáveis de função psicológica e qualidade de vida, Observamos resultados variáveis. Os resultados foram favoráveis ao exercício, geralmente de tamanho de efeito pequeno e moderado, com duas revisões relatando tamanhos de efeito grandes e significativos para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Mas também outros estudos não mostraram diferença entre os grupos e não foi observado também efeitos negativos, ou seja, efeitos adversos. Já em relação aos eventos adversos, dando potencial até morte, apenas 25% dos estudos incluídos em 18 revisões relataram eventos adversos que podem ocorrer com base no exercício. Né? Então, a partir dessas evidências disponíveis, a maioria dos eventos adversos que foi relatado foi aumento da dor, ou dor muscular mesmo, tardia, que supostamente cedeu após algumas semanas de intervenção. Sobre a qualidade das evidências que examinaram a atividade física e os exercícios para a dor crônica, se observou que é baixa. Então, isso se deve em grande parte ao pequeno tamanho de amostra dos estudos, e essa, Uma série de estudos teve intervenções adequadamente longas, mas o acompanhamento planejado foi limitado a menos de um ano em todas, exceto seis revisões. Houve alguns efeitos favoráveis na redução da intensidade da dor e melhoria da função física, embora esses fossem principalmente de pequeno a moderado efeito. Já para a função psicológica houve efeitos variáveis e para a qualidade de vida também. E as evidências disponíveis sugerem que a atividade física e o exercício são uma intervenção com poucos eventos adversos que podem melhorar a intensidade da dor e a função física, e consequentemente a qualidade de vida das pessoas, dos pacientes. No entanto, pesquisas adicionais são necessárias e devem se concentrar para aumentar o número de participantes, incluindo aí participantes com um espectro mais amplo de intensidade da dor, e também prolongar a intervenção do exercício em si e também o follow-up, que é o período de acompanhamento aí depois da pesquisa aplicada. Mesmo com tantas evidências científicas produzidas sobre o tema, o problema é que, embora em algum tipo de exercício geralmente ajude quase todo mundo a lidar com a dor crônica, encontrar o treino preciso, específico, para aliviar a sua dor, em particular, requer um pouco de tentativa, erro e também persistência. Mesmo a gente tendo muita ciência já produzida sobre o tema, a individualidade biológica aí impera nesse sentido, ainda mais quando as pessoas sentem dor, que é algo bastante subjetivo. Mesmo as atividades famosas por acalmar a dor não funcionam para todos. Qualquer pessoa que esteja iniciando um novo programa de exercícios deve estar ciente de que o esforço geralmente dói no início. Um pouco de dor um dia ou mais após um treino? É normal, o corpo sente e vai responder de uma forma que possa gerar um pouco de dor. Mas é preciso persistência e consistência para que os resultados venham. Para isso você precisa de motivação. Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência. Lembrando que todos os nossos programas estão no Spotify, no Google Podcast, na Amazon Music, no Apple Podcast e também no YouTube. Um abraço e até a próxima. Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski, na Rádio Desk FM 91.9.